0: Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui j'en suis sûr est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant en 2018 le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui à mon micro racontaient une histoire, leur parcours de vie, ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple, la terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare, l'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais s'il si ou elle ferme les yeux, Il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'actrice du podcast d'aujourd'hui s'appelle Tania. Une partie de sa vie, elle l'a passé à exercer le métier de TDS, autrement dit de travailleuse du sexe. Et dans ce podcast, elle parle de ce qu'elle a vécu. Alors ce que je vous demande, c'est d'écouter ce qu'elle a à vous dire, de l'écouter mais de ne pas la juger, Tania. Eh bien, je vous tends le micro.
1: Je m'appelle Tania, j'ai 35 ans et je suis d'origine bulgare.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur votre film qui s'appelle « Le Salut de Tamara » Qu'est-ce qui
1: vous a motivé à raconter votre histoire qui, dans le fond, n'est pas une histoire facile à raconter euh, ?« Le Salut de Tamara », c'est un film qu'on a fait ensemble avec mon ex-compagnon Tano Pasqualino. Qu'est-ce qui m'a motivé euh, Briser le silence. Briser le silence pour qu'on puisse sauver des vies, pour que ça ne puisse pas arriver à d'autres gens. Et aussi faire une prévention et de donner la courage à toutes les victimes c'est en sortir aussi. Mais
0: cette histoire, est-ce que vous pourriez un peu la, la partager Puisque c'est une histoire que vous racontez hein, dans, dans votre film.
1: C'est, l'histoire pendant, c'est la période pendant laquelle j'étais euh, dans l'emprise de la traître des êtres humains. J'ai été victime de mon proxénète. Et aussi c'est l'histoire de ma maman qui était victime de la violence conjugale. En fait, cette histoire aussi rencontre euh, l'histoire de toutes les filles que j'ai connues pendant que j'étais dans le milieu de la prostitution. Est-ce que dans ce film, il y a un message Il y en a plusieurs messages à passer. En fait, dès le départ jusqu'à la fin, dans le film, on parle comment on tombe dans les pièges, comment on peut s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et comment on peut retrouver le courage et briser la peur. Alors, ce film, est-ce que vous avez eu des difficultés à le, à le réaliser oui, euh, on a eu quelques difficultés, tout d'abord parce que c'était notre propre production, on a fait tout avec nos propres moyens et la technique qu'on avait, alors ce n'est pas toujours évident. Après ça, on a eu, pour le moment actuellement, on a des difficultés de diffuser le film parce qu'il n'y en a pas beaucoup de cinémas qui ont le cœur ouvert pour projeter le film dans leur établissement. Et aussi, vu que c'est un projet bénévole au niveau des finance, on n'a pas assez de budget pour qu'on puisse faire une belle promotion et les promouvoir. Pourquoi c'est important pour vous de mettre en avant
0: et en lumière aussi la question de traite des êtres humains et de la violence envers les femmes
1: parce qu'en 2023, je trouve qu'il y en a beaucoup de choses qui vont pas, et je trouve qu'il y en a beaucoup de gens qui ne parlent pas. Quand on parle de ça, c'est tabou. On ne doit pas parler. C'est, c'est mal vu, c'est maltraité. Euh, il existe des gros problèmes. Il existe des gros problèmes parce qu'il y a des jeunes filles qui tombent dans les pièges. Et... Je vois qu'il n'y a personne qui bouge, il n'y a personne qui ne fait rien et je trouve qu'il faut, il faut arrêter, il faut parler librement et surtout il faut arrêter de juger. Quelles sont les réactions du public lorsqu'ils viennent voir ce film Est-ce qu'ils par après viennent vous voir Ou, euh, Est-ce que vous pensez que ça a vraiment un impact sur eux Déjà, euh, avant qu'il y ait encore le film sorte, euh, moi et on a reçu énormément de messages de soutien, énormément de partage. Par exemple, la bande-annonce ou des différents teasers. Encore, les gens, ils n'avaient même pas vu le film. Après la avant-première qu'on a fait à Cinéma Aventure à Bruxelles, il y a eu euh, tout à fait 100% de commentaires positifs. Le film était difficile pour certains gens de regarder parce qu'il y a des choses qui qui se passent, qui se passent à la réalité. Euh, et aussi, on a reçu beaucoup de massages après ça pour félicitations, pour soutien. Et il y en a beaucoup de femmes qui sont victimes ou elles ont dans le cas de besoin qu'ils ont me contacté aussi pour partager. Parce que je trouve que, vu que ces femmes-là, elles ont peur parce que déjà, certaines forces de l'ordre, ils ne font rien pour les aider. Euh, parce que déjà, leurs amis, parfois, ils les jugent. Parce que déjà, leur famille, peut-être, ils n'ont pas derrière eux. Se retrouver avec quelqu'un qui les comprend, qui a vécu la même chose, et être comprise.
0: Comment est-ce que vous avez réussi à éviter un peu de, de, de la vulgarité dans, dans, dans ce film
1: On a réussi à maîtriser ça parce que déjà on a fait toutes les scènes il n'y en a aucune scène dans laquelle il y a des dénudés. maintenant on montre la violence il faut la montrer parce que sinon le spectateur ne va rien comprendre mais on a fait tout en manière pour que comment, comment tu, tu, tu veux expliquer ça pour que on a fait tout en sorte pour que le film soit visible pour les enfants à partir de 12 ans donc, il n'y a aucune scène de nudité, il n'y a pas de vulgarité. Il y a des scènes choquantes, mais sans être vulgaire. Garder le respect de la femme aussi. Et pourquoi vous voulez le faire
0: diffuser en Bulgarie, qui est, qui, qui est votre pays de, d'origine
1: Parce que ça me tient énormément à cœur, parce que c'est de là que tout est commencé. En fait, le film, on l'y a fait à Liège. Mais c'est une histoire qui a été racontée en Bulgarie, en Grèce, en Allemagne et ici en Belgique. Euh, et parce que la traite humaine en Bulgarie aussi. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup de filles qui tombent dans les pièges, euh, souvent à cause de la pauvreté, soit simplement parce qu'ils croient aux belles paroles. Et j'ai vu faire cette prévention là-bas aussi.
0: Quand, quand vous dites, comment ça se passe, euh, parce que ce sont les, les filles qui viennent de Bulgarie ici, ou bien elles rencontrent quelqu'un, il y a des sortes de recruteurs, euh, comment ça se passe un petit peu
1: C'est différent. Il y en a certaines filles qui viennent par rapport à... Leur propre choix, c'est, c'est, rare. c'est rare. Dans les pays d'Albanie, Roumanie, Bulgarie, c'est rare qu'une fille vienne toute seule. Souvent, elle est venue avec son, son MAC, son macro. Euh, parce que pour certaines filles, même s'ils ont marié avec, euh, avec un homme, plus c'est leur mari, mais dans la réalité, derrière tout ça, se cache toujours la, la macro. Parce que je trouve que si quelqu'un il ne travaille pas, et la fille, elle travaille cette métier, elle partage tout ça l'argent avec lui. C'est... ce n'est pas son amour voilà.
0: alors pour, pourquoi vous n'avez pas dit non les gens vont vous dire mais on peut dire non quand même euh, lorsqu'on vous fait la proposition
1: c'est différent, parfois il y a une proposition mais parfois il y a un piège derrière, tout, tout dépend de la, la cas, maintenant il faut savoir que quand quelqu'un fait une proposition c'est souvent à quelqu'un qui est faible il y a des filles qui ils sont très très pauvres en Bulgarie dans le sens ils vivent dans, dans, dans des petites maisons dans lesquelles la toilette est toujours à l'extérieur Leur, leurs parents n'ont pas à manger et cette personne, il prend cette fille, il la vendent de rêve. Il a dit, voilà, si tu fais ça, tu vas gagner autant par jour. Tu vas pouvoir aider ta famille. Il touche là où ça fait mal, là où il y a le besoin. Par exemple, moi, je ne viens pas d'un pauvre famille. Et quand, quand je suis tombée euh, dans le piège, parce que pour moi, c'était un piège, même si je savais très bien quest ce que je fais, c'est parce que j'ai été dans une période très difficile. Ma mère, elle était alcoolique elle était malade. Euh, elle était sous l'emprise d'un pervers narcissique. Et là, la personne elle me dit « Viens ». Je voulais aussi faire mes études en Allemagne, qui coûte beaucoup de l'argent, cher. Et là, il m'a dit « Viens, on va aller. Tu vas faire cette métier. Moi, je vais trouver un travail. Je vais faire du taxi, je vais acheter des voitures et tout ça. On va travailler. Tu vas, pardon, travailler pendant un certain moment, mais on va gagner assez de l'argent pour construire quelque chose, pour que tu puisses aider ta mère, pour que tu puisses faire des études. Et là, quand ce rêve est pu se réaliser... Tu dis OK, mais après, quand tu te rends compte que ce n'est pas du tout le cas, c'est trop tard. Parce que était déjà dans, dans le piège. Quand il y a certaines familles qui vendent leurs propres enfants pour l'argent. Quand vous étiez donc euh, ce
0: qu'on appelle une, une TDS, hein, une travailleuse du sexe, euh, quel genre de, de personnes venaient vous voir Quel genre d'hommes étaient vos, vos clients, si on peut dire
1: Il y avait tout type, de gens, tout type de gens. Maintenant, il faut savoir que moi, je suis spécialisée dans la domination, dans la SM, Et là, c'est... C'est un genre d'hommes un petit peu plus différents euh, des hommes qui cherchent euh, des services un petit peu plus particuliers. Et aussi dans, dans ma clientèle personnellement moi, moi, il y avait des gens qui... Ils aimaient bien d'aller manger un boue, ils aimaient bien venir parler, boire euh, un verre de champagne. J'ai eu la chance d'avoir des clients respectueux parce que ça c'était quand j'étais toute seule, je pouvais, je pouvais choisir. Maintenant il faut savoir que quand une fille est sous l'impresence d'un macro, elle ne peut pas toujours choisir parce qu'elle a, elle a besoin de gagner l'argent pour qu'il puisse les ramener la soir ou le matin, parce que si elle ne ramène pas assez, là, elle va se faire, euh, va se faire euh, frapper. Vous avez été victime de violence aussi Oui, à plusieurs, plusieurs fois. En fait, pendant tout le temps que j'étais avec lui, j'ai, j'ai été tout le temps frappée. Et n'importe combien j'ai gagné, même si j'ai gagné 50 euros, 100 euros, euh, 500 euros, euh, il n'était jamais content. Justement, vous parlez de
0: combien est-ce que peut gagner une fille comme ça en, en se prostituant
1: Tout dépend de la fille, tout dépend où elle est euh, et tout dépend du choix de la cliente qu'elle fait. Et tout dépend si elle-même, elle se respecte parce qu'on sait qu'il y en a certaines filles qui gardent un certain prix et je les félicite parce que je trouve que quand on fait cette métier, il faut tout d'abord se respecter soi-même et ne pas faire des choses qu'on ne veut pas et surtout garder l'hygiène et la propriété mais il y en a des autres filles qui, qui voilà, ils, ils ne se respectent pas autant ou simplement ils pensent que s'ils baissent les prix, ils peuvent gagner plus, mais ce n'est pas vrai.
0: Alors aujourd'hui, c'est un milieu que vous avez complètement quitté, mais comment est-ce que vous avez fait pour vous en sortir Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a tendu
1: la main ou bien un jour vous avez dit, j'en ai ras le bol, j'arrête tout Déjà quand j'ai dénoncé mon macro, je savais que je ne vais pas faire ce métier toute ma vie. J'ai fait la déposition. Et depuis là, je devais déjà ranger mes papiers parce que j'avais des problèmes avec la, la police euh, locale au niveau du, du papier. Je devais faire d'abord les papiers, trouver quelqu'un qui peut faire un contrat. Euh, et de là, je devais choisir quest ce que je vais faire pour la suite. Je voulais faire l'armée, mais malheureusement, ça n'a pas été. Et de là, je me dis, OK, tu fais des activités physiques depuis toute petite. Parce que j'étais sauveteur à la mer, je fais la natation au haut niveau, du jet ski extrême. Je me dis, pourquoi pas te lancer dans, dans le sport, dans le coaching Personnalisé. Et dès là, je commençais de là, je continue de travailler pendant encore un an et demi et j'ai commencé à payer mes formations pour devenir coach personnel. Mais là, j'ai quitté aussi Rue des et je commençais à travailler dans des salons privés. Parce que comme ça, j'étais plus en mode privé et pas exposé d'avant en vitrine.
0: Est-ce qu'il existe des associations? Ou, ou, ou des groupes qui aident justement les, les TDS, euh, que ce soit des, des filles ou des garçons qui sont en activité ou bien celles qui essayent de s'en sortir Oui, à y a Space Pay,
1: il y a Utopie, il y a des autres associations qui peuvent euh, surtout expliquer par rapport au travail, par exemple la fille peut, peut aller faire certains tests si elle a, elle a des doutes par rapport à sa santé ou quoi que ce soit ils peuvent lui donner des mains pour, pour des papiers, pour, pour l'aider pour les papiers ou aussi pour pour sa protection si elle est victime euh, de la traite humaine, ils peuvent la mettre en abri. Euh, oui, il existe des, des associations comme ça.
0: Comment est-ce que vous avez trou- trouvé le courage de, de, de partager votre histoire en fait Quels ont été les défis que vous avez dû surmonter
1: Il y avait beaucoup de défis. Tout d'abord, c'est d'exposer ça à le monde entier parce que j'avais beaucoup de mes amis qui, à part les plus proches, qui ne savaient pas du tout. Il y avait beaucoup de mes collègues qui ne savaient pas du tout. Ils ont appris tout ça. Euh, aujourd'hui, actuellement, quand je fais le recul en arrière, je vois que beaucoup de ces gens, qu'ils n'ont pas su comprendre, ils ont plus dans ma vie. Et tant mieux parce que je n'ai pas besoin de gens comme ça. Euh, il y a eu beaucoup de, allez, pas beaucoup, mais je peux dire qu'il y a eu quand même des, des retours pas positifs, notamment de, de gens autour de moi qui ils ont, ils ont maltraité euh, dans tous les mots. Euh, Mon compagnon aussi, mon ex-compagnon a eu quelques retours aussi de de la part de sa ex-belle-famille, de ses collègues, euh, voilà. C'est, c'est encore une fois la preuve que les gens ils ont très peu de compétences par rapport à la réalité.
0: Alors il faut savoir que la Belgique a été le premier pays européen à dépénaliser, dépénaliser le travail sexuel. C'était en juin 2022. Euh, vous vous battez avec une association qui s'appelle UTSOPI pour que les TDS, les, les travailleurs ou travailleuses du sexe, soient un peu des, des travailleurs et des travailleuses comme les autres. Il faut savoir qu'il y a 95% de femmes hein, qui sont prostituées. Alors Utsopi, c'est quoi exactement
1: Utsopi, c'est une association qui protège euh, les travailleurs et les travailleuses de sexe, une association qui guide ces gens-là, une association qui veut euh, trouver des lieux dans lesquels la femme ou oh, La homme, peut exercer ce métier en toute sécurité. C'est en fait, imaginez comme un. Comment on appelle ça encore euh... Comme un syndicat c'est pas dit, Allez, pas vraiment un syndicat, mais entre guillemets un syndicat de, de toutes ces femmes-là, un soutien, quelqu'un qui euh, y a le contact entre les politiciens, les communes et les filles, et le patron de bar. En fait, c'est le réseau où chacun il peut aller dire, par exemple, ça y va, ça il ne va pas et où ils peuvent se retourner, par exemple, vers les politiciens, vers les, vers les organes compétents, la police, pour trouver des solutions.
0: Et vous utilisez votre expérience pour aider d'autres TDS à ce moment-là
1: Exactement, exactement. Il faut savoir qu'Utopie c'est pas une association qui travaille contre les travailleuses de sexe. Non, dans Utopie il y a des travailleuses de sexe qui se réunies, qui se associées pour qu'elles puissent aider les autres travailleuses de sexe. Parce que vu que l'amitié métier maintenant est reconnu, de toute façon, reconnu ou pas reconnu, la prostitution elle va exister toujours parce que c'est un de les plus vieux métiers. Donc on est on a une reconnaissance, mais pour qu'on puisse faire bien les choses. Par exemple, il y en a certaines origines de filles, comme les Albanaises, qui aimeraient bien travailler. Ils, ils ont besoin de travailler, ils ont ici. Mais malheureusement, on n'a pas un arrangement au niveau de leurs papiers. Et je trouve qu'il faut trouver des solutions, parce que si ils ont leurs papiers, ils vont payer leurs taxes. On est bien d'accord, ils vont payer leurs euh, euh, cotisations. La Belgique, qui gagne aussi, en certaine manière, de, de tout ça alors. Je pense que ça doit être dans les deux sens et trouver, trouver aussi des, 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 des endroits où la fille elle peut exercer, parce qu'il y en a dans certains endroits qui démontent des loyers super chers et la fille, en fait, elle doit travailler quatre fois plus pour qu'elle puisse payer déjà son loyer. Une question que je vais vous poser, d'après
0: vous, est-ce que c'est moral ou immoral la prostitution
1: Tout ça dépend. C'est quoi la morale pour chacun Le point de vue de morale à chacun. Mon point de vue de morale à moi, ce n'est pas le point de vue de morale à beaucoup autres gens. Pour moi, la morale, c'est quoi Je fais quelque chose, pour moi, sans que personne m'oblige. Je me respecte, je respecte mes valeurs, je respecte mes principes. Si j'ai ça, pour moi, oui.
0: Après avoir justement exercé ce métier, comment est-ce qu'on peut se reconstruire, si toutefois on a envie de
1: se reconstruire Est-ce qu'on se reconstruit vraiment Parce que... Après avoir exercé ce métier, déjà on se méfie beaucoup. On n'a plus de confiance. Déjà le côté masculin, parce qu'on voit beaucoup de choses, qui, beaucoup, beaucoup des hommes qui viennent, on voit qu'il y en a certains qui ont leur famille, leurs enfants. Euh, voilà. Et après ça, quand on doit se mettre avec quelqu'un, on se dit, hum, est-ce que je peux faire confiance euh, On se reconstruit petit à petit. Maintenant, il y a toujours les blessures du passé, il y a toujours les souvenirs qu'ils ont là. Tout dépend aussi du caractère et de la force de la fille. Il y en a certains qui arrivent, il y en a certains qui arrivent pas, il y en a certains qui rechutent. C'est chaque cas est particulier, voilà. Mais
0: après avoir connu ce que vous avez connu, est-ce qu'on peut reconstruire une vie de couple normale J'ai
1: des doutes aujourd'hui, actuellement, j'ai des doutes parce que après, après quand j'ai arrêté, après deux relations, je vois que. Peut-être, peut-être c'est moi dans mon mentalité qui a beaucoup trop évolué euh, après tout ce que j'ai vécu. Et je pense que c'est difficile. Je, je ne suis pas sûre que, que, que ça va les faire.
0: Pourquoi c'est, c'est la peur de replonger ou c'est le regard des autres qui fait que c'est, c'est, cette difficulté
1: Non, c'est la mentalité qui en fait et les forces qui en font, elles créent après avoir vécu tout ça et à partir de ce moment elle sait quest ce qu'elle veut, elle sait quest ce qu'elle ne veut plus disons qu'elle n'est pas comme les autres et un homme, pour qu'il puisse la comprendre pour qu'il puisse vivre avec un fille comme ça il faut de la force aussi, beaucoup de force parce qu'il y a des blessures du passé parce, a, parce que quand par exemple lui il va lui dire parfois je vais aller travailler, peut-être elle va se demander oui, est-ce qu'il va vraiment il va aller travailler parce, que, parce qu'il y a fille qui est travailleuse de sexe elle peut comprendre quand, quand il y a un mensonge. Elle détecte les. Parce qu'imaginez que voilà j'ai, j'ai fait un, avant un rendez-vous avec un client, son téléphone était à côté, ils sont, c'est sa femme. Ah, qu'est-ce que tu fais, chérie euh, Je suis au travail, voilà, je finis bientôt. Et ce n'était pas le cas. En fait, on devient beaucoup plus méfiant on construit aussi un carapace vers le monde extérieur parce que le monde extérieur il traite la travailleuse du sexe très mal très méchamment euh, moi je regarde certains commentaires dans les réseaux dans certains de mes interviews euh, c'est dommage qu'elle n'est plus dans le marché c'est elle qui lui est méritée et là tu te fais un carapace en certaine manière tu deviens méfiant Vous avez peur de replonger Je ne peux pas dire replonger si je replonge c'est de trouver encore un corps en macro non, de ça je n'ai peur, pas peur mais si un jour voilà j'ai, je suis dans un cas dans lequel j'ai vraiment besoin de trouver une solution. Euh, imaginez que je suis malade et ma vie est en danger, ou oh, la vie même à mes chiens qui j'adore. Là, peut-être je retournerai, mais pour mon compte, et je sais quest ce que je fais et je sais quest ce que je n'ai fait. Même si vous êtes
0: en couple, vous, vous retourneriez, donc, euh, euh, vous redeviendriez, alors c'est peut-être
1: indiscret comme question, mais vous redeviendrez TDS donc on est en couple, c'est un petit peu plus différent, mais à un moment donné, si ça arrive quelque chose en de notre vie et on n'a pas l'autre choix, soit il faut trouver une solution, soit voilà, imaginez qu'un TDS il y a un enfant qui est malade, ok Et cet enfant il a besoin par exemple de 30 000 euros pour se faire opérer. C'est sa maman. Qu'est-ce qu'il va faire Bien sûr qu'elle va faire ses choix-ci. Alors pour moi ce n'est pas replonger, pour moi c'est trouver solution en cas d'urgence pour X temps pour que tu puisses t'en sortir. Voilà, moi aujourd'hui j'ai besoin d'une gros somme de l'argent pour que je puisse aller me faire opérer en Espagne parce que sinon je risque soit d'être définitivement paralysé ou soit de faire un arrêt cérébral. Je ne peux pas retourner parce que je suis malade. Mais si j'avais besoin de cette somme d'argent l'argent en temps normal quand je n'étais pas malade pour, pour quelque chose qui est vraiment grave, oui, je retournerai. Et si mon conjoint il ne comprend pas malheureusement, je ne sais rien faire. Pourquoi Parce que là, c'est, c'est vital, c'est, c'est urgent. Voilà. Maintenant, chez certains autres filles, c'est ça le problème, qui quand elles quittent cette métier, elles doivent trouver un travail entre guillemets normal, avec un salaire euh, normal. Et chez certains autres, il y a un autre problème, c'est qu'ils ne peuvent pas s'adapter à la nouvelle manière de vivre. Et d'arrêter, petit peu les sorties, achats des vêtements et tout ça. Non, pour moi, ça, ce n'est pas un problème. Je peux vivre tranquillement comme euh, tout à fait normalement. Voilà. Est-ce qu'il y a
0: un message que vous avez envie d'adresser, et on, ça c'est la dernière question, un message que vous avez envie d'adresser à ceux qui, qui nous écoutent
1: Je peux les construire pour deux secondes. Euh, je veux passer un message tout d'abord à les gens qui jugent les travailleuses de sexe. Qu'est-ce qu'elle vous dérange Qu'est-ce qu'elle a fait pour que vous jugez Est-ce que vous êtes au courant de ça Qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous connaissez les milieux Est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe à travers de ça c'est une personne qui travaille, comme tous les autres, il doit être respecté. Je veux passer un message à tous les travailleuses du sexe. Si vous faites ce métier, faites-le pour vous-même. Il existe des associations qui peuvent vous aider. Ne faites pas ça pour rien. Gardez votre respect pour vous-même, votre propriété et même vos prix, parce que c'est important. Et je voulais aussi dire que... Comment c'est de parler, briser le silence pour des thématiques qui apparemment ont tabou C'est sauver des vies et aider des gens qui ils ont, ils ont dans la besoin. Ça y est, c'est fini. Merci
0: Tania d'avoir répondu à mes questions et d'avoir euh, parlé avec euh, sincérité. Je rappelle donc que si vous souhaitez peut-être en savoir un petit peu plus, Tania a réalisé un film qui s'appelle « Le salut de Tamara », un film qui raconte son histoire. Et si vous allez dans les commentaires de ce podcast, eh bien vous aurez le lien sur YouTube de la bande-annonce officielle de ce film, Le Salut de Tamara. Alors avant que vous ne partiez, vous les auditeurs, eh bien n'hésitez pas bien sûr à liker le podcast, n'hésitez pas aussi à le commenter et à le partager. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous serez tenu au courant de la parution du prochain podcast. Sur ce, je vous quitte. Merci de votre bonne intention. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et à très bientôt.